Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 208 för vecka 6 år 2017. David här som ser bör och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej och Henrik. <coughs> ja, god dag då. God dag. Ja. Mm. Jag känner lite ska, ska vi tycka synd om dig? Eller vad, vad handlar <laughs> det där om? Det är sån här... Äh, skitsam. Manlig förkylning heter det. Man cold. Man cold, tack. Och det var så svårt att översätta det. Men har, har ni haft en bra vecka i övrigt då, förutom att Henrik är förkyld? Ja, alltså mm. Henriks förkylning har inte påverkat min vecka jättemycket. Nej, okej. Okay. Nej, inte min heller faktiskt. Det ska jag vilja erkänna. Vad fan är det för fel på er? Så jävla egoistiska. Egocentriska på något sätt. Ja, ja. Ja, nej, jag... jag är nöjd med livet. Ja, men vad trevligt. Ja. Jag, jag hade ett lite trevligt, lite intressant möte. Jag åkte, jag åkte buss hem och så... Jag har gått bytt i Allingsås för att ta sista biten hem. Så jag lyssnar ju på, på någon podcast och sitter och pillar på telefonen som vanligt och så hör man hur någons kort inte går igenom eller inte har till och med betalning eller någonting. Så blip, blip. Och så någon som pratar med busschauffören lite. Man förstår att personen inte är helt nykter. Mm. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är som får den typen av personer att dras till mig som tycker att men Henrik där, han ser ut som en trevlig snubbe att prata med. Mm. Det fanns andra människor på bussen men personen kommer att sätta sig bredvid mig men liksom andra sidan gången men som var mm. rad som mig. Man säger. Så, ja. Det kan du kan använda den här som en vanlig telefon refererat till min mobiltelefon och så satt och spelade ja. någonting på så jo typ ringa med och sånt där. Ja jo det kan jag. Så skulle du kunna skicka SMS till min min polare. Ja, kan väl så tog han fram sin telefon och lämnade över den till mig så jag började leta upp den här personens telefon och tänkte kan jag bara säga till till jag är på väg hem. Så kan jag liksom göra så. Sen så aha, nej nej så kan du skicka med min telefon. Ja, ja. Först, jag tänkte att jag trodde att du liksom inte hade pengar på kortet så att du bad mig skicka åt dig. Men visst, det, det är fine. Liksom, förstod ja. inte riktigt sen såg jag när jag liksom letat upp den personen jag ville skicka till. Och så sa att det fanns ett påbörjat sms där och det var det var bara gibberish. Det var bara bokstäver. Ja, Okej, okay, ja. han kunde inte riktigt skriva. Han ville bara att jag skulle skriva smset. Då. Ja, ja, ja. Men ändå konstigt att fråga om din telefon funkar som en telefon. För det är ju helt irrelevant i så fall. Ja, ja. Nej, men det var bara liksom en inledning för att komma in så. <laughs> ja, sen så började jag säga, och ofta jag blev så här, man, man har jobbat en hel dag så bara, jag vill bara liksom vara i fred en liten stund. Mm. Liksom, så man, ja, det skulle verkligen han var, han var inte Han var inte otrevlig på något sätt utan han var väldigt trevlig. Och, och så där, så, men han började tjata lite och så... Mm. Ja, jag plockade ut mina hörlurar och liksom satt och tjatade lite. Så, ja, jag kallar mig Thomas den helige. <laughs> Okej, okay. blygsamt mm. Mm, Precis, ja, lite sådär ja, Jag träffade Gud en gång oh, Herregud <laughs> Låg där i fosterställning Vid en gravsten Och då tänkte att det var säkert Mitt namn som stod på den här gravstenen Och så hörde jag fotsteg på grusgången Bakom mig och Då kom han där och sa Du ska inte oroa dig, du kommer in i himlen så gjorde han mig pytteliten, så här liten och så ställde mig ovanpå en gravsten så sa han och jag, så, så, så slutat med alla så insomningstabletter och allting, jag sover som en, en bebis vet du bara fyra ja. flaskor vodka först mm. typ, så, ja, lite, lite andra droger och sånt där också stanksprisblom och jag, så här, 
Hela, um, um, det var ett trevligt samtal men jag <laughs> känner lite bara, men herregud, varför ska de inte komma och prata med mig? Ah, jag, vet, jag är känslig för det men det är andliga, vet du. Jo, för han berättade om han bodde i ett hus som man delar med någon så här. De har blivit kickad från sitt tidigare boende och sånt där och de har blivit mm. utchasade därifrån. Så ja, men du fick, fick köpt hus eller liksom då frågade jag nah, en, en, en kvinna vi känner som hon är rädd för spöken, vet du. Jaha, ja. Ah, jag är lite känslig för den här grejen själv. Jag bodde i ett hus här borta. Det är precis bredvid en gammal galgbacke. Och då kom de som marscherade som tåg med andar liksom genom huset. Det är ju för att de, de har ju dött för snabbt. Det är ju därför de kommer. Det har tagits för, för plötsligt. Ja, sen så kommer han in på det med Gud igen liksom, så att han ja. hade träffat Gud så det var, det var knappt sammanhängande jag liksom drog samma sak eh, två mm. gånger där. Men, eh, ja. Jag undrar om alla hans övernaturliga upplevelser sker liksom efter att han har intagit lite olika substanser mm, ja, Jag närmade mig inte det ämnet om man säger Som så. av en slump Men det är lite, det är lite intressant att, om, man liksom inte, om man lyssnar om man sitter och, och, och säger ja, ja och så visar att man aktivt lyssnar och tar del av vad personen säger så är det faktiskt ganska ja. intressant att stå och lyssna på de här. Att mm. man, man måste inte gå i clinch med folk så här, men, nej, men tror du verkligen <laughs> det där kan du väl inte tro på eller så. Nej, exakt. Utan att liksom lyssna på, på upplevelserna och, och delta i vad de berättar. Så mm. kan man faktiskt ha en liksom, riktigt intressant samtal ändå. Sen kommer du liksom till frågan, är du religiös? Och frågar mig så här, nej. Tror du på någonting? Jag säger, ja, någonting tror jag väl på. Liksom. Men, men inte, inte någonting övernaturligt. Inte någon gud eller så. Mm. Liksom, och liksom sådär. Det, var, det var inte heller någon slags försök till frälsning där om man säger så. Utan det var mm. ett intressant trevligt samtal faktiskt. Men så, ibland så kanske man bara ska man säger, bita ihop något. Även om man känner spritstanken halvvägs genom bussen på väg och... och mm. Man egentligen känner bara att lämna mig i fred så kan man faktiskt få ett riktigt trevligt samtal hela de mm. 20 minuterna det tog åka. Nej, tog ja. lite kvart. Men ja, det är faktiskt det är trevligt men, men uh, sucken som man drar in och säger ja, jag är känslig för det med handlevet. Mm. Mm. Ja, man var du verkligen rätt person. <laughs> ja, det är verkligen rätt person att prata med här. Jag hade ju lite motsatt upplevelse i veckan. Okej. Okay. Det var du som var den fulla Ja, precis. Nästan, det kanske uppfattades så. Jag en snubbe som inte var religiös alls. Jag var ute i onsdags. Jag går ut varje lunch i princip och käkar. Och då var det så att min fru var inne i stan så vi var ute och käkade tillsammans. Och sen när jag var på väg tillbaka till jobbet så stannas vi av två herrar i tidig 20-årsålder. Och jag ser ju direkt då att de har namnbrickor på sig. Ja. Så att, och då, då klickar du ju liksom igång i huvudet på en gång när man ser att det är mormoner man träffar på och speciellt när de, när de stannar än och vill ha ens uppmärksamhet Gud vad glad du måste bli ja, Jag sken inom bords ja. Och så de två alltså det var ju alltså en liten gata sån här sidgata bara här i Sundsvall där de, de var ju på väg någonstans men de, de tog sin chans att, att stanna några på gatan och missionera lite Mm eh, så det var en, en av killarna som pratade bara. Han pratade väldigt bra svenska. Man hör med amerikansk brytning då. De är ju från, eh, från Utah allihopa i princip. Mormonerna. Mm. Eh, och han som stannar mig bara och säger Hej, vi är mormonska missionärer så vet ni någonting om mormonismen? Och redan här vet man ju då att hans... Alltså, 
i 99,995% av fallen så säger alla nej. Mm. Jag, jag, jag vet inte så mycket om det. Men jag sa däremot jo då. Ja, givetvis. Ja, ja. Och, och då blev det så här liksom, lite den här känslan som man skulle kunna få när någon säger till typ Jehovas, jo men kom in. Ja, precis. Att de blir så här, Chocken i blicken. Va? Ja, Vad det blir så här, sa han nu? Ja, och det blir så här, ja, jaha. Vad vet du om oss då? Så här, så här. Ja, så jag, jag vet ju att mormonismen grundades av den dömde bidragaren Joseph Smith under tidigt 1800-tal och att han påstod sig hitta guldtavlor med nya direktiv från Gud samt att han vid översättningen av de här guldtavlorna då använde 1600-tals engelska. Och jag kan säga att redan här så hade jag ju förväntat mig att den här konversationen lite skulle vara slut. Uh-huh. Jag, jag ångrade mig mitt in i meningen att jag var så konfronterad för jag tänkte att det här vill man ju ändå dra ut lite på. Och din fru stod och ångrar att hon gifte sig med det där bredvid. Ja, att hon, att hon överhuvudtaget hade åkt in på lunch. Ja, precis. <laughs> och så han säger att ja, men vet, vet du vad vi tror och så här då? Sa ju han då. Mm. Ja, så jag ungefär lite så här att Jesus reste över till Nordamerika bland annat. Och han blev så här att ja okej okay, oj, 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 du verkar ju ganska kunnig så han då är ni, är ni troende så så är det bara att vi nej absolut inte det är alldeles för kunnig för. <laughs> <laughs> och sen blev det så, så här. Sen var oj okej okay, men tack då tack då <laughs> och sen, sen var de vidare då. Stackars jävlar, de har liksom åkt över Bor i fucking Sundsvall Försöker lära sig svenska Försöker missionera, alltså det kan inte vara så jävla lätt Att åka till Sverige och missionera nej, nej, Det kan nej. inte vara så hög grad Av omvändelse direkt Det är ett otacksamt land att missionera i, det tror jag ju. Verkligen, och att de ska stöta på just dig också Mer otacksamt kan det liksom inte bli Men jag, jag kände jag hade, jag hade ju såklart Jag visste inte riktigt Jag, jag tog det här, jag tyckte det var som allt det här andra med till exempel jag hade ju lika bra kunnat sagt det här med att de tror att man ärver en galax vid sin död om man har varit en god mormon och att man eh, tror på magiska underkläder och såna här grejer också allt sånt där bizarrt skit som de tror på men det hade ju kommit upp kanske senare om de inte hade gått därifrån <laughs> men jag tänker inte jaga efter dem heller med såna grejer Hur såg de ut när de gick därifrån? Så att de ledsna ut eller förvirrade? Eller var de Nej, det, bara... det var ja, mest en sån här alltså, nästan lite så här ursäktande så här att okej, okay, ja men tack då ja. <laughs> så här, nu, Fan Vi ska gå vidare <laughs> Så att de, de insåg Ja De insåg väl att det, vi har inte så mycket att hämta där kanske Sen har jag också snappat upp lite snabbt bara en video som cirkulerar eh, i skeptiska och artistiska framförallt forum för att Ricky Gervais har varit med i med Stephen Colbert mm-hmm. eh, Nyligen eller? Ja, och så okay. det, det är ett klipp därifrån eh, som cirkulerar de, de diskuterar artism helt enkelt eh, med, i The Late Show då Eh, som Steven Colbert har tagit över efter David Letterman så att det här är ju mm, inte satir, satirshowen som han hade innan utan det här är ju ja, late show program som vilket som helst egentligen mm. eh, och eh, Gervais är, är ju bra på att han är ju liksom bra på att framföra artistiska poänger och eh, de som har hört de här debatterna och lyssnat mycket på Alltså de här Sam Harris och Hitchens och alla de här. De har ju hört de här svaren och frågorna och allt det här tidigare. Men det kan vara väldigt bra tror jag för folk överlag att höra. Att få sån här så nationell amerikansk tv. Mm. Däremot eh, så använder 
Ricky Gervais ett påstående som är alltså ett argument som jag vet inte om jag har pratat om det i podden tidigare. Jag har skrivit om det här och det, och det är bara det är en liten sån här hang-up som jag har bara med att han säger då till Colbert då, som är troende för han är ju varit så söndagsskollärare och grejer att det finns ungefär alltså 3000 dokumenterade gudar. Jag avfärdar bara en gud mer än dig. Du avfärdar ju 2999 av de här och jag avfärdar 3000. Mm. Mm. Och det är, ett, det är ett icke-argument egentligen. För att grejen är den att skillnaden för att folk vill få det till. Jag, det här, anledningen till att jag tycker att det här är viktigt att ta upp är att jag såg nämligen precis det här framföras av en Eh, väldigt eh, som jag uppfattar väldigt insatt artist på ett artistiskt forum på Facebook att alla är artister eftersom mm. alla har, alltså alla avfärdar i princip alla gudar en gud hit eller dit spelar ingen roll så man kan nästan säga alla artister men mm. skillnaden mellan att tro och att inte tro är ju inte Alltså en gud. Nej, den är ju absolut. Den ja, och och den, är ju... den är ju enorm. Mm. Alltså som att ha det mindset som krävs för att vara troende. Det är inte så enkelt som att säga att jag tar det bara en gud till. Nej, men jag, samtidigt så jag, jag håller med dig. Men jag fattar ändå vad syftet med det argumentet är. Det är ju ändå att så här, du tycker att den här konstiga elefantguden. Den tycker ju du är rent trams. Mm. Alltså, det, det är ju ändå på något sätt att visa att det handlar inte om oh, ska jag tro på Gud eller ska jag inte tro på Gud. Det finns ju ett jävla bibliotek av gudar att välja mellan. Mm. Ja, ja. Och det argumentet i sig är ju hållbart. Mm. Alltså att framföra det på det sättet att de argument som du skulle framföra gentemot exempelvis hinduismens gudar funkar också mot din Gud. Mm. Det den typen av resonemang fungerar men man kommer ingenstans rent argumentationsmässigt eller intellektuellt med att säga att jag tar det bara en gud till för det steget Nej. är enormt stort så att det man så att säga jag, jag vet inte exakt för det, det är lite oklart ändå om det är just den parallellen man vill dra där och säga att, mm. eh, att det funkar så utan vad man egentligen säger är att ja, men det, det finns ju så jättemånga gudar du tror ju inte på de där Nej, men man kan lika gärna säga då att nej men jag tror ju på den enda guden som är sann. Mm-hmm. Och det kan ju alla säga. Men, ja, men jag hävdar att tron på en gud eller fem gudar är betydligt. Det, det steget är nästan obefintligt mellan ett och fem. Men det är inte obefintligt mellan ett och noll. Nej. Där är det ett betydligt större steg. Och det här också då... An- kan man koppla an då till det här som artister ofta i diskussioner får, får tampas med att artism skulle vara riktat mot en specifik gud för artismen är ju inte riktad mot en gud eller en specifik tro utan det är ju avfärdandet av hela den tankemodellen alltså man ja, säger så, att, eh, så att man är ju inte att jag är inte artist i relation till kristendom specifikt att jag tror inte på den kristna guden Nej, det kallas att vara något annat. Ja, precis. Ja, precis. Tillhör någon annan religion möjligtvis. Ja, men det, det är ju det argumentet annars som brukar framhävas. Alltså att man tror att man hatar den kristna guden eller att man är ateist gentemot den religion som man själv, som den, den man debatterar emot har. Men ja. ateist hatar är eller är rädd för, och det är ju också jätteintressant. Ja, att hatar eller ja. är rädd för någonting som man inte tror finns. 
Ja. Men det, det, den grejen hade jag... Det är den jag motsätter mig lite så. För att den, mm. den, den blir lite konstig. Men annars så tycker jag att det är jättebra att det syns i nationell tv. Speciellt i USA faktiskt. Ja. Men, men jag vet att vi har diskuterat det här att du tagit upp den här frågan tidigare. Och jag vet mm. att jag själv... Jag gillade det här argumentet väldigt mycket innan du kom med de här argumenten. Mm. Nu håller jag verkligen med dig. Det, det går inte riktigt att säga så. Det devalverar ju hela begreppet ateism också på något sätt. Ja, och sen är det, ett, det är inte ett argument som kommer övertyga någon. Det man säger inte att ja, okej, ja, det finns ju 3000 andra. Ja, Nej, men det är lite det. snitsigt. Alltså, jag fattar ändå att man lockas av det. Retoriskt mm. så är det ju ganska härligt. Mm. Men rent krast så det hjälper väl ingen. Nej. Så är det ju. Det, jag, jag vågar nog gissa mig till att det inte har konverterat en enda person till autismen. Eller avprogrammerat någon från tro, ska man väl säga snarare. Nej, sen så kanske inte det är alltid i syftet. Utan nej, det syftet det. kanske bara är att, att förklara sig själv. Men det, mm. det förklarar ju inte speciellt mycket heller. Utan det förvirrar ju mer i så fall. Ja, det, 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 gru, det grumlar syften och sånt lite, känner jag. Mm. Mm. Men det är skönt att kunna säga. Ja. Det är, ja, men för någonstans så är det ändå en sak som kan få andra att tänka till när man är uppvuxen i en kristen tradition, en kristen miljö så tänk, mm. ser man ju de som är artister som att de inte är <coughs> troende av den kristna guden och så mm. säger om man möts av någonting sånt så kanske man i alla fall kan tänka oh, just det, det finns ju faktiskt andra som mm. tror andra saker också Precis. Och då, då kan man, så då, att det, det kan det, finnas i så fall är det bättre att, bättre att säga att det finns 21 världsreligioner med över en halv miljon anhängare. Ja, jag, ja men jag, precis. Då är jag, det bättre jag tror argument. inte på någon av dem. Men det är inte, det är inte lika ja. punchigt som Frida säger. Nej, det, det, är, ingen, det, fin- det är inte en lika det finns bra en one-liner. Men, i ett ja. dra sån här. Jag vet att det är ganska lätt att falla mm. in i de där one-liners-grejerna. Lite mm. punchig, avfärdande kommentar som kanske snarare får slut på på diskussionen just då för att det är lite snoffsigt ja. mm. mer än att det ger en långverkande effekt ja, precis. ja eller att det håller hela vägen ut att det verkligen tål mm. granskning för det nej men det behöver inte du inte göra för det är ju bara det är bara någonting man slänger ur sig så. ja mm. absolut ja. Ja. Jag, hittar, jag gick tillbaka i, jag har en grupp på facebook vi gjorde en massa photoshopar av gb-glass kuben eller den här clownen i en massa historiska situationer som vi kallar för GB-konspirationen. Ja, det har jag sett faktiskt. The GB-conspiracy. Mm. Och just då, det var en liten kul grej som kom till av, av en anledning. Vi ville se hur snabbt eh, saker kunde spridas på nätet. Det har vuxit ganska mycket så det finns det fler som, som gör de här bilderna och det liksom dyker upp. Mm. Men jag kan... <laughs> Att kalla det för en konspiration, det var lite ett skämt för att få in den här GB, glasbolaget ligger bakom eh, stora världshändelser. Liksom. Mm. Bara löjligt. Eh, jag hittade en, det är inga nyheter överhuvudtaget, bara blir påminn om att det finns människor som verkligen inte förstår. Eh, ett inlägg från 19 december 2011 i den här gruppen som skriver Conspiracy is a bullshit word used by the cabal to hide the truth. And the, And here is the biggest truth ever. Forget 9-11 and all the other bullshit theories. Mm. This is the only thing you, you need to know. Since the Egyptians uh, were here, the cure to cancer has been known. It is still today as it has always been. Mm-hmm. Uh, it is so simple it can be cured from anything from the tree from the three days. From three days from to 12 weeks. Three and a half days. Oh. Yeah. Uh, all you have to do is test your pH 
and if you have cancer it will be acidic all you have to do is lower your pH level until it's alkaline man blir så matt det är en vanlig myt som sprids ganska aktivt mycket inom hälsokostsfären och sådär med att man ska äta alkaliskt basiskt ja inledningen, att konspiration är ett skitord som används av kabalen ja. för att dölja mm. sanningen mm. och så kommer inte det här <laughs> ja, det, mm. det säger ju en konspirationsteori <laughs> ja, eller hur mm. Väldigt det är ju ganska nedvärderande mot alla som har cancer också alltså det är inte bara att pissa på sjukvården det är ju verkligen mm. också att det är så här, det här är så enkelt ja, och ändå så dör folk cancer hela tiden och de, mm. de de har inte testat det här då, som men, är så enkelt. Men är inte det alternativarnas paradgren att pissa på cancerpatienter? Ja, jo, det är fan sant. Det, det är ju verkligen, alltså allting de, de hittar verkligen de, de här mest sårbara och bara liksom mm. hela, hela pissartilleriet och bara på med allting på en gång. Nej, det, det är ert fel. Ni tänker fel, ni äter fel. Ni, alltså allting Känner fel. fel. Ja, mm. det, det är väldigt mycket. Ja. Just det, det är egentligen jättelätt Ah, ja, visst, men så är det ju alltid. All forskning som har lagts på det, det, det tittar bara på fel håll. De kan inte mm. se sanningen för den är för enkel. Det är någonting som alla kan göra hemma. Ja. Och forskare då, cancerforskare som själva dör i cancer, de gör ju det bara för att dölja den här konspirationen. Ja, det, ja, fast, ändå, ja. det finns ju ja. inga konspirationer, det är bara... Det är bara bullshit, ja. Mm. Mm. Ja, ska vi... ja, ja, visst, absolut. Ska vi slänga oss vidare kanske in i nyhetsronden? Ja, jag tycker absolut. det. Fan, det är dags. Och vi ska börja i Australien. Där fick en kommission uppdraget att undersöka övergreppen inom den katolska kyrkan i just Australien. Och detta arbete påbörjades 2013. Mm. När man har släppt siffrorna och mellan 1980 och 2015 så har 4444 personer rapporterat att de har utsatt för sexuella övergrepp av katolska präster inom kyrkan. Det innefattar över 1000 olika katolska institutioner. Snittåldern för tjejer var 10,5 år och 11,5 år för killar. Och den här rapporten klarar att hela 7% av de katolska prästerna i Australien har anklagats för sexuella övergrepp under den här perioden. Och det är alltså inte en jättelång period heller. Men alltså. Så att man kan ju fråga sig hur, hur länge ska den här organisationen tillåtas fortsätta att förgripa sig på barn? Och varför i helvete görs ingenting? Det är helt otroligt. Det religiösa frikortet. Ja, men det, det här är ju alltså det är ju organiserad pedofili det handlar om. Mm. Och man, man förfäras med all rätt när man hittar, när det kommer någon nyhet att man har hittat fem poliser som har samarbetat i Sverige för att sprida, som delat barnporr med varandra och sådana här grejer. Och bara det är upprörande såklart. Men här hittar man alltså 7% av de ja, aktiva. In, in, I ett så stort land som Australien där en fjärdedel är katoliker och mm. ingenting görs. Inte ett alltså skit här, det är, Jag fattar... Ja, det, det är ju lätt att säga för oss och, eh, och, och liksom kasta skit på katolska kyrkan men man kan ju tycka att medlemmarna ja. borde ju kasta mm. ännu mer skit. Ja. Alltså, vad fan? De, är ju de, de blir ju faktiskt delaktiga i det här. Alltså, så länge man fortsätter att ge sina pengar till den här ja. organisationen så är man fan med medskyldig. Och, och liksom fortsätter att lämna in sina barn dit. Alltså, ja. 
Man kan inte hävda okunskap i det här längre. Det, det finns Nej. liksom inget försvar. Så att, det, det är helt fruktansvärt. Och ja, just sen säger jag givetvis inte att det är föräldrarnas liksom, ansvar. Det är ju de här pedofilernas ansvar, självklart mm. vad de gör. Men fortfarande säger jag, man borde ju ta någon typ av ställning mot det här. Ja, alltså grejen är den att för övergreppens skull. Eh, där är det definitivt förgriparnas eh, skyldighet och deras ansvar till 100 procent. Ja, precis. Men föräldrar och andra knutna till den här organisationen har ju också ett ansvar för sitt agerande hur man hanterar den här informationen mm. och fick, fick man veta att ja men inom den här scoutrörelsen som man skickar sina barn till varje dag så är 7% av ledarna pedof- dokumenterade pedofiler nej, nej. inte fan skulle man skicka dit sina barn och mer, inte skulle man fortsätta ge dem 10% av sin lön Nej, och att det finns liksom en hel organisation bakom som försöker att tysta ner och smussla med allt det här. Och att ja. det är liksom, allting görs för att det inte ska komma fram och för att det mm. inte ska åtgärdas. Ja, det är, det är obegripligt faktiskt. Men och, mm. det kommer, kommer komma mer sånt här. Ja. Till lite ja. mer lättsam nyhet då. Ja. Mm. Nyheter 24. Ja, jag vet. De skriver lite breaking forskning här som tidigare publicerats i USA Today. Mm-hmm. <skratt> det verkar som att om du har blivit nobbad på krogen så, och, eller som de skriver då i den här tidningen inte fått ligga mm. och har en sprucken skärm på mobilen så kan det hänga samman det visar sig nämligen att singlar tycker att det är oattraktivt med spruckna skärmar <skratt> okej <Okay. skratt> jaha, det är match.com som ligger bakom studien ja men då så, då tar jag det på lite större allvar <skratt> Ja. Det är svårt att se att det är någon som har varit supersugen på någon och sen sett en sprucka skärm och bara, nope. Ja, precis. Mm. Det är gammal mobil och mm. folk som har klickljud aktiverat på mobilen så att det hörs när man interagerar med den. Mm. Det är tydligen väldigt avtändande. <laughs> <laughs> ja, det kan vi slå om. Men ja, det galna är att det här sprids som nyheter. Ja, jo. det är så. Men jag ska, nyheter det är att ta väldigt starka ord i, i munnen när det handlar om nyheter 24. Jag, ja. jag gillar ändå att de har en, en avdelning som heter forskning. <laughs> är det sådana här typer av grejer man hittar där? Alltså? Yep. Jo, men det har ju typ Ja, men det är ju en studie på 5000 personer som har fått svara på frågor. Jag menar, det är ju... Gjord av Match.com. Ja. Är de kända för sina stora forskningsprojekt? Eller? Mm. Nej, men var skulle du annars... Ja, i och för sig. Samliv-kategorin kanske passar bättre. Ja, Ja, eh, färsk brottsstatistik som DN tagit fram visar att eh, flyktingar står för mindre än 1% av de brott där polisen gör ingripande. Nyanländas brottslighet känns som ett ganska litet problem kontra annan brottslighet således med den siffran i åtanke. Carl-Henrik mm. eh, Jaktlund skriver i tidningen Dagen att eh, han ska sluta kolla på fotbolls-VM eh, när det kommer till Qatar år eh, 2022. Mm. Och det finns mycket att säga om valet av plats. Det har varit väldigt kritiserat. Men det Karl-Henrik Jaktlund stör sig mest på då, det är den enorma summa pengar som läggs på vm mm. Och jag kan hålla med om att 1777 miljarder kronor mm. är väldigt mycket. Det är det ju. Men varför han anser att just de här pengarna ska gå till, till syriska flyktingar, det förstår jag faktiskt inte riktigt. För då kan han väl lika gärna föreslå att till exempel kyrkan ska sälja av sina tillgångar och skänka alla dessa pengar till flyktingar. Eh, till skillnad från fotbolls-VM så påstår ju de sig faktiskt ha någon slags moral high ground. Mm. Jag tycker det är fascinerande just hur folk pratar om pengar på det här sättet som att de försvinner. Det är som att ja. de, här, de här 1777 miljarder som, som mm. spelar så här 
de går upp, de försvinner. Mm. Det är inte så att man betalar människor för att utföra arbete som sen kan, som får en lön, som kan köpa andra produkter. Det kommer in människor på grund av det här som kan spända. Det är ett kretslopp. Mm. Mm. Pengarna försvinner inte här. Nej. Ja, det är, Nej, det, det är jättemycket ja. pengar som mm. läggs på det här. Men de försvinner inte. De Nej. går till lön, till människor och annat som kan spendera dem, som kan föda sina eh, familjer och annat. Mm. Ja, muslimska människor. Ja, det är så. Det, det är ju något har det med det hela annat, ja. Det hade verkat jo, som att det spelar jag, jag tror, jag tror faktiskt att det är det som spelar in. Mm. För att innan så säger han att eh, när VM kommer till Ryssland då tänker han minst kolla. Mm. Ja, Oj, jag menar ja, då, om man ska ha någon slags... Det säger vi ganska slags... mycket. Mm. Ja, precis. Men sen när det kommer till Katar då är de hemska människor som inte vill hjälpa några flyktingar som är världens värsta människor. Jag, jag vet inte, det kanske de är. Men jag tycker bara att hela logiken haltar väldigt mycket. Det känns mm. som att det ligger något annat bakom här. Att han mm. har lite andra anledningar. Vad sa du att du läste det här, tyckte du? Uh, vad menar du? Nej, att, att det finns dag. en annan motivation bakom kan <laughs> ha att göra med var det är publicerat också. Oh. <laughs> ja, ja, idag är ja, mm. absolut. Uh, men man kan gå in och läsa den här uh, den här krönikan om man vill mm. bilda sin egen uppfattning. Ja, mm. det bör man göra. Uh, sist men inte minst då, när tidningen El Nacional i Dominikanska republiken nyligen körde en story om Trump så hade man i tidningen naturligtvis också med en bild på Trump. Eller? Ja, inte riktigt. Bilden var nämligen på Alec Baldwin när han spelade Trump i Saturday Night Live. <laughs> eh, så, Ganska så, lik. Ja, eh, men ska vi gissa i alla fall att det här är något som gjorde Trump lite smått irriterad? Eh, t- tidningen har enligt scenen bett om ursäkt. Till Alec Baldwin. <laughs> ja, precis. Ja, precis. <laughs> eh, han tog det nog som en komplimang skulle jag tro. Jo. Vi går in i diskussionsronden och Henrik, du ska börja prata om Henrik Schiffert. Mm, jag går tillbaka till lite det som du pratade om innan här med, med brottsstatistik och sånt där, mm. delvis. För det är ju... Uh, Schiffert var ju med i Skavlan och pratade. Ja. Och då sa han saker som har retat missat. en del människor. Okej. Okay. Mm. Mm. Han, han retade upp lite människor där. Ja. Många av dem verkar hänga på höger om åsiktskorridoren, i alla fall om man ska tro på tidningen Motpol eller bloggen Motpol som med egna ord säger, står höger om åsiktskorridoren. Mm. Okej. Okay. Uh, ja, den här dök upp i mitt Google för det för att jag hade klickat på några artiklar om uh, Schiffert efter det här. Uh, bland annat skrev Birro någonting om om, suck, uh, om det Henrik hade sagt. Mm. Men så kommer det här då, som Google säger, du har visat intresse för Henrik Schiffert och så klickar man på någonting som är motpool.nu och det här är någonting som vi borde lägga in en sån här nofollow eh, tag till den här länken för jag vill inte att de ska få, eh, få för mycket klick. Ja, nej. Nej. Eh, jag läser så här. Henrik Schiffert, känd för att han var den enda i killinggänget som inte var rolig, satt nyligen i det mediokra programmet Skavlan och uttalade sig varför de så kallade SD-gubbar har fel. Henrik menar, till skillnad från dessa, att vi aldrig haft det bättre. Och sedan har vi Peter Springare, polis i Örebro, som nyligen uttalat sig om sin arbetssituation och hur nästan alla misstänkta han stöter på är icke-svenskar. Dessa två händelser säger en del om Sverige idag. 
Ja, eller? Ja, Nej. och det säger, ja, den, den ingressen säger ganska mycket om... Ingressen säger ganska mycket om, om Robert Röntgren här som skriver den här. Ja, bara Men det fortsätter det nästan svenska, ännu bättre. Ja, ja mm. det också. Men det här det första, alltså det inledande stycket här är fascinerande. Mm. Det kanske stämmer att Henrik Schyffert aldrig haft det bättre nu. Sannolikt tjänar Henrik Schyffert mycket pengar. Antagligen väldigt mycket pengar. Tillåt mig själv att spekulera <laughs> så kan mm. jag tänka mig att hans månadsinkomst är runt fyra eller fem dubbla det en vanlig arbetare tjänar. Jag skulle Aha, också så kan kunna... man göra så bara? Man kan mm, bara precis. sitta och hitta på vad folk man har för inkomst? Kan man säga? Mm. Jag skulle också kunna tänka mig att Henriks bostad är värd väldigt mycket pengar och ligger i ett välbärgat område i Stockholm. Mm. Mm. Det är egentligen ointressant för om Henrik Schiffers argument är korrekt eller inte. Men det är något vi kan ha i bakhuvudet. <laughs> Mm. Jag ja, säger det här, ska men... vi ha det i, i bakhuvudet om det inte har någon påverkan på hans argument? Ja, och framförallt då med tanke på att det här är någonting som man säger själv att han just har hittat på. <laughs> Precis. Det här som jag just hittade alltså, på. Alltså de här grejerna som jag nu hittade på. Ja. Det, 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 ja, men det, det, ha dem i bakhuvudet. Så det skriker om det. Mm. Uh, det är något vi kan ha i bakhuvudet när vi tänker på vad Schiffert säger och varför. Henrik Schiffert lever i en värld som inte delas av många andra svenskar. Han ingår i en ny form av över- och medelklass som utgörs av en viss kategori människor i storstäderna. Eh, på grund av deras ekonomiska välstånd har denna klass kunnat mer eller mindre isolera sig från resten av Sverige. Mm. Den här klassen karaktäriseras av innehavande av åsikter som enligt all form av rimlig definition ligger på vänsterkanten främst när det gäller sociala frågor. Det handlar om ett vurmande för det som hos den moderna vänstern har ersatt arbetsklassen. Sexuella minoriteter, icke-europeer och kvinnor. Dessa grupper inordnas som säkert alla motpolsläsare vet i en hierarki där alla förtrycks av främst vita män i olika utsträckning. Mm. Det finns ett stort teoribygge kring detta som produceras av landets universitet och tidningsredaktioner. Det har hittills ansett fint att inha dessa åsikter och använda de begrepp som arbetats fram. Henrik Schiffert är präglad av detta och han känner antagligen sedan många år inte till något annat. Han möter sannolikt inte människor med andra åsikter som kan argumentera för dessa på ett sakligt sätt då han inte umgås i sådana kretsar. Fast jag har aldrig varit med om att någon har argumenterat för, för några andra åsikter på ett sakligt sätt. Det brukar ju vara så här, ja hoppas du blir gruppvåldtagen av mm. invällare så att du fattar hur fel du har. Mm. Subba. Alltså mer så brukar det vara. Mm. Det är ju inte jättesakligt kanske. Nej, men det har ju inte med någonting att göra som man själv säger. Det har ju ingenting att göra med om argumenten är korrekta eller inte. Mm. Nej. Att, att sen, att sen uh, Schiffert uh, vilar sig på, på statistik och, och sånt där annat trams, det spelar ju ingen roll. Mm. Nej. Det, så, sånt kan man inte lyssna på. Utan vi ska, man ska ju lyssna på vad, vad högerkanten känner. Mm. Mm. Ja. För så fortsätter så här. Henrik hävdar att SD-gubbarna är de som är som de är för att de är rädda. Det är ett klassiskt knep från vänsterns sida att stämpla sina motståndare som irrationella, psykiskt sjuka eller korkade. Mm, Nej. Okay. Det är det inte. Mm. <laughs> han skriver ju det här. Han, han skriver det, men det är snarare tvärtom. Det är, för det första är det inte ett klassiskt knep. <laughs> det är påstående som man faktiskt kan, kan verifiera på något sätt. Det handlar om en rädsla, sen vad rädslan det handlar om. Och det är att, att säga att någon är rädd är inte heller att klassa dem som irrationell, psykisk sjuk eller korkad. Det är att säga Nej. att de är rädd. För de är rädda. Ja, och det är, väl, det är väl en ganska logisk följd av att ifall man inte har siffror att stötta sin argumentation mm. på 
Utan det blir mer de här känslorna Då är det väl ganska logiskt att tänka att den personen Kanske är rädd för någonting mm. Ja, precis Och det här Jag vill inte kalla det för artikel Det här blogginlägget Bekräftar ju ganska det Ganska mycket det Om man läser fortsättningen här Så är det liksom bara en uppradning av saker som Den här skribenten påstår Mm. Vara, har blivit sämre och vara sämre. Mm. Mm. Och alltså hela. Det, det är en väldigt konstig parallell det här. Mm. När, man, när man drar en. Alltså att vara rädd är ju varken. Alltså är, befinner man sig i ett flygplan där det börjar ryka i kabinen så blir man rädd. Och det är inte irrationellt. Man är inte psykiskt sjuk och man är fan om man inte korkad om man blir rädd heller när det inträffar. Nej. Så att, att säga att man. Men rädsla är ju någonting som är så otroligt djupt rotat i oss som människor. Vi är, och det är ju så, så är det med de allra flesta djur. Mm. Alltså just hela den här mekanismen med att, vad var det där som lät? Har jag låst dörren? Är, är plattan på? Alltså, och det är ju sånt som håller oss vid liv. Så att, att den här rädslan hela tiden finns. För att vi sitter och tänker att, ja, jag har det ganska bra idag, men hur kommer det se ut imorgon? Mm. Och man, man ser framför sig att saker och ting förändras. Eh, det kommer andra program på tv. Det var bättre för. Det kommer in andra människor, upplever man, som har en annan kultur, upplever man. Och det var bättre för, för att jag hade det ganska bra för. Det kommer det kanske bli sämre. De är rädda för att det ska bli sämre. Eh, och alla, alla de här grejerna, kommer jag ha mitt jobb kvar om det kommer in andra som är villiga att jobba för halva summan och sådana här saker. Man är rädd för saker och man skyddar sig. Och tar de steg man behöver ta för att skydda sig. Om man upplever ett hot. Och uppenbarligen, allt det här, hela den här krönikan här, genomsyras av en hotbild. Och en hotbild är alltid, i hundra procent av fallen, knuten till en rädsla. För annars är det ju ingen hotbild. Nej, precis. Så att säga att, oj... Precis som att vi skulle vara så rädda. Här ser ni vad farligt allt kommer bli och alla kommer dö. Ja, precis. Ja. Hur fan det, kan du säga att jag är rädd? Det, det är liksom. Det, han avslutar ju med att, mm. att samhället kommer slitas isär. Och mm. ur det kaoset som uppstår vid denna sönderslitning så kan något nytt uppstå. Så han målar alltså upp en bild av att samhället kommer slitas isär i kaos och hävdar samtidigt i samma krönika att han inte är rädd. Nej. Och hela den här uppräkningen, han gör någon slags uppräkning här också av vad som är sämre i samhället. Mm. Eh, och det är också så här det, det är så jäkla... Och det är ogrundat liksom också, det, precis. Det är subjektivt och det är ogrundat. Det finns liksom ingen referens till någonting av värde. Nej, för den, Nej, den det är så här, sjukvården som... blir successivt sämre och konstanta alarmrapporter kommer därifrån. Polisen klarar inte av att hantera all den brottslighet som invandringen fört med sig. Alltså att det är kris inom polisen, det kan nog många hålla med om. Eh, men det verkar ju ha med organisation att göra. Mm. Mm. Alltså det är det alla poliser har klagat på i alla fall. Att de är väldigt missnöjda med sin chef, att de är väldigt missnöjda med sina villkor och så vidare. Ja, hur arbetstiden fördelas och allt det här. Ja, precis. Ja. Eh, jag såg en bild som en... fick mig att skämmas lite. Eller <laughs> jag skäms ganska ofta. Det har inte med saken att göra. Eh, på Instagram så var en polis som hade lagt ut en bild på en väktare och en polis. Mm. Och så jämförde då, den ena har 
två års utbildning, tre års utbildning, jag minns inte vad det är. Den andra har två veckors utbildning och de har lika lång arbetslivserfarenhet. Den ena tjänar 25 000 i månaden, den andra tjänar 26 000 i månaden. Gissa vem som mm. tjänar vad. Och alltid när de drar upp sådana så skäms jag över min egen lön. Mm. För de här människorna gör en sån jävla insats. Ja, ja visst. Sjuksköterskor, poliser mm. och många andra som gör, gör någonting riktigt som utsätter sig själv för fara mm. och tjänar mycket mindre än vad jag gör. Eller mycket mindre, men de känner mindre än vad jag gör. Jag har mycket bättre lön än vad de har. Mm. Men det är, alltså så här, det är ingen som säger att, att samhället är, det är perfekt som det. Det finns inget som kunde bli bättre. Allt mm. är så bra det bara kan bli. Alla är nöjda. Allt går som tåget. Men när man ska säga att allt är sämre nu än vad det någonsin har varit innan vi håller på att gå under, ja, men då måste man väl ha någon typ av siffror att stötta sig emot. Men det, det är så de här ja, om det inte vore så att man var rädd. Ja, för att det är ju rädslan man spelar på. Se, om ja. det här fortsätter så, så kommer din gamla mamma inte få en plats på hemmet. Hon kommer dö. Och det, det bizarra eh, är att, att anklaga Henrik Schiffert för att använda ordet rädsla för att svartmåla mm. ja, oss inom situationstecken någon som eh, säger stå bakom det här. Och sen mm. spela på rädslan. Mm. Det, det försöker liksom inte på något sätt dölja att det är rädsla det handlar om här. Mm. Nej, och liksom, det är klart att om jag ska fundera över hur tror jag att det är inom sjukvården ja då tror jag också att det är ett brinnande inferno för det är det man får läsa om i tidningen mm. men sen om man pratar med människor som jobbar inom vården, då finns det jättemånga som bara, jag älskar mitt jobb, jag jobbar på en skitbra avdelning, ja jag mm. jobbar på en dålig innan eller hur det nu är, mm. det är klart att det finns olika typer av arbetsplatser och på vissa i kliniker eller så, så är det säkert kaos. Ja, Precis som det är på vissa företag i samhället mm. eller vissa familjer eller vad som helst. Mm. Att det, det är inte perfekt, ingen som har sagt det. Men att det successivt blir sämre och sämre och att den liksom håller på att monteras ner det måste man väl ha någon typ av belägg om man ska påstå, tänker mm. jag. Ja, och ja, just, just den här idén om att allting kommer gå åt skogen. Mm. Och ja, ja. Nu, nu har vi hittat en grupp som vi kan skylla det på. Mm. Så att det behöver inte ens, vi behöver inte ens vara där för att jag menar de siffror som finns nu vi har ju utsatts till, av Forbes till världens bästa land till exempel att, för företagande enligt World Economic Forum till exempel så är vi ett av världens absolut bästa länder och på jättemånga mät, mät, många faktorer mm. och där finns det ju konkreta siffror men här säger man då att nej, men det kommer ju det kommer bli kaos, det skriver han ju i den här kranikan också allting kommer mm. gå åt skogen det kommer, vi kommer, landet kommer slitas isär och vi har hittat en grupp här som vi kan skylla det på nu, mm. innan det sker det är, ja. det är ju jättesmidigt det kommer alltså, inte att rädda. Nej, precis. inte rädda säg fan inte det nej, och det i så fall då säger man då att nej men jag är inte rädd Allting kommer att gå åt helvete och ländet kommer att slitas isär. Ja, men det är, är någonting. Är icke-rädsla i det fallet är väl irrationellt? Det är jättekonstigt. Och grejen är väl den att om det nu är så här att det är så mycket negativa trender som han skriver här. Mm. Varför inte ha en enda siffra på det då? Så att vi ska lita på den här... Nej, men vi, den här polisen har ju sagt att det är så. En polis har sagt att det är så. Mm. Det räcker väl. Då är mm. hela, hela samhället brinner. Ja, och sen spelar det ju ingen roll att det finns jättemånga andra poliser som gick ut i samband med det här och sa att nej, men det här ger inte en korrekt bild. Eh, och det är även alltså, jättemycket alltså, forskare och sånt som har gått ut och sagt det. Så att, 
det... Men det är så jävla slött allting För att jag menar, mm. bara det här Direkt i början så sänker jag sig själv Om hmm, jag ska spekulera i hur mycket Henry Schiffert tjänar Det kan du ta reda på med ett telefonsamtal Exakt hur mycket han tjänar ja, ja, visst. Hur mycket bara. hans lägenhet kostar Kan du också ta reda på ja. Det är bara att googla fram liksom. Men det är inte, alltså, det är ju, Han säger ju själv också att det är relevant Och det är, det är något så grymt Ointressant Mm men han försöker ju verkligen måla upp den här bilden av, av ett splittrat Sverige med eh, politiker och mm. komiker och de här välbärgare som inte ser mm. problemen som alla andra ser. Men tyvärr är det de som har makten och, och de som har eh, något slags podium ut med, med sina budskap mm. i som, som är på den sidan som inte ser det som vanliga svenskar ser. Och det är mm. hur invandringen har dragit med sig problem. Mm. Och grejen är den också att det, det som egentligen är det mest eh, beklämmande och uppenbara i just allt det här är att vad som är gemensamt för alla de här vad heter det, högerkrafterna som SD-vurmar eh, så är väl egentligen det att det finns inget lösningsförslag. Nej. För, och en stor del av anledningen till det är att man vet inte ens vad problemet är. Här har vi en polis som själv säger att han har hittat på de här namnen han har en lista på namn som han presenterar. Mm. Det här heter de som, eh, som har, arrest, har varit med i en brottsutredning de senaste veckan. Ja, de här mm. namnen har jag hittat på. Det, det är alltså andra namn egentligen. Mm. Eh, och då säger han då att ja, titta här hur det ser ut. Okej, okay. men varför ser det ut så? Mm. Det finns ingen sån analys överhuvudtaget. Och de här sajterna står inte för någon form av analys överhuvudtaget heller egentligen. Utan de säger bara, oj, 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 titta hur det ser ut. Ja, hur ser det ut då? För att, för ja. att veta hur, man, hur det ser ut så måste man också veta varför. Ja, om vi är ointresserade av varför, då tycker jag också att vi bara kan konstatera att de allra flesta brotten begås av män. Ja, men så är det ju. Absolut. Då behöver vi, vi behöver ingen mer analys där. Nej. Det jag kan, om jag ska ta, börja ta fram siffror, det kommer vara väldigt lätt för mig. Ja, det om jag ska lättare. börja ta fram namn, då kan jag ju säga att det, det kommer vara män mm. på den listan. Ja. Men, 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 men. Det är ju det som kommer vara. Ja. Och, men, men då blir det ju plötsligt intressant med någon slags eh, analys. Mm. Då, då får man ju inte vara så där enögd. Alltså vad då? Men mm. det är väl ingen grupp liksom. Nej, men sen, sen vet man ju att alltså, de, de grupper som kommer hit i, i, i omgångar, alltså i stora mängder eh, mm. under en kortare period eh, hamnar i områden som är mer socialt utsatta och i de områdena så är brottsligheten högre. Mm. Och det, det här har man ju pekat på alltså, det finns 50- och 60-talet när finnar kom hit mm. eh, ja, då var det det att finnarna visste ju inte skillnaden mellan mitt och ditt och allt det här tjafset som man, man hör precis vem den är som kommer hit. För man tror då att man kan stämpla de här på exakt samma sätt. Och det är ingen som skulle säga så om finnar idag. Eh, men titta då istället då på... Jag skulle vara svårt imponerad av Sverigedemokraterna om man sa att ja, här ser vi nu att de här personerna de är överrepresenterade i den här brottsstatistiken som vi presenterar. Här har vi förslag på hur deras integration ska gå bättre till. Mm. Mm. Hur ska de komma ut det här den sociala utsattheten som de uppenbarligen befinner sig i sägs att de, de känner att brottslighet är en bra utväg. Hur löser vi det problemet då? Istället för att bara, ja men titta här vilket problem det här är. Ja, men, mm. Man sysslar ju med opinionsbildning man sysslar inte med problemlösning. Nej men det är ju ändå man politiker få folk att känna om. någonting. Ja. ja. Men det... Och då, då är det ju bara, då är det bara en jakt på att man ska tillskansa sig makt helt enkelt. 
Det är bara det de är intresserade av. För att de är inte intresserade av som sagt att presentera några lösningar. Och det är ändå det som kan krävas av en politiker kan man ju tycka. Lös problemet och det är där du sitter för. Det är det som är ditt jobb. Jag snubblade över någonting lite smått relaterat till strax alldeles nyss här bara. Mm. Det är från Expressen så är det ett, de skriver om ett elföretag. Elektriker som åker kring och fixar saker som har gått ut med ett meddelande på Facebook. Det står så här. Hej! Nedan följer ett meddelande från Högs el till våra kunder. På grund av rådande säkerhetsrisk att vistas i Malmö med våld och skjutningar kommer Högs el att sluta pågående jobb. Jaha, eh, nu ser man inte riktigt hela. Vi i Malmö. Eh, vi tar inte på oss fler jobb där om det inte sker en drastisk förändring. Hoppas ni har förståelse för det. Eh, vi måste tänka på vår anställda säkerhet. Till er som bor och jobbar i Malmö kan vi bara önska att det snart blir säkert att vistas där igen. Ja. Okej. Okay. Uh, mannen som står bakom det här företaget är en SD-politiker då. Ja, ja, ja. Uh, eller tidigare. Men så Anders Svensson som har ett förflutet som politiker inom Sverigedemokraterna. Mm. Uh, jaha. Nej, så, nej, det finns säkert inga baktankar. Någon som, de har ju liksom mötts av lite kommentarer på Facebook om det här. Någon som frågar, men ärligt talat, hur många elektriker har blivit skjutna i Malmö de senaste hundra åren egentligen? Så, det är bara löjligt. Och, ja, det är bara löjligt. Ja, det är det. Ingen, vad jag vet utav de här människorna som är, har blivit döda bara för att man råkat vara i Malmö. Mm. Jag tror att det handlar ju om människor som rör sig i brottsliga kretsar. Ja, så är det Och gör man inte det så har man faktiskt inte så mycket att oroa sig för. Och även om så är det inte så. Vi pratar om en stad på en nära en halv miljon invånare något sådär, va? Mm. Mm. Det, det är inte farligt Nej. att vara där. Det är som att det är Aleppo liksom. Ja, ja men precis. Det är, det är så jäkla det. löjligt på samma klass som det här. Mm. Jag vill inte ens kalla det blogginlägg längre. Det är mm. dravel. Jag, jag blir så frustrerad och så irriterad och ledsen av, av det här. Mm. Det går det är... liksom inte heller riktigt att bemöta det. Ja, men det är just det är den här rädslan. Alltså, mm. Och rädsla är svårt att bemöta. Det är jättesvårt ja. att tala om för någon bara inte rädd. Det, det är lätt att säga det, men alltså det, det är ingenting som... Jag tyckte Schifferts... Eh, jag vet inte om ni såg programmet. Nej. Eh, Nej. Han drog en parallell som var faktiskt klockren som jag skulle kunna tänka mig att använda själv. Mm. Eh, som han sa då att han är flygrädd. Det finns ingen statistik om flygkrascher och så. Hur sällsynt det är och så här som kan göra honom mindre flygrädd. Ja. För rädsla är inte rationellt. Och det är precis så det är. Mm. Alltså det, det är en väldigt bra parallell eftersom man kan ösa statistik på någon som är övertygad om att invandrarna är här för att mördas allihopa. Mm. Men det hjälper liksom inte. För Nej, att det, är, det är inte rationellt grundat. Så att... Ehm, men det, det, det är ju så det är. Och då, som sagt, vad säger man då? Det, det är inte så att den här sista siffran man kan presentera ja, men under en procent är liksom sådana som är här som ny, nyanlända. Ja, men det hjälper ju inte. För man vet, man vet ju hur det ser ut. Det brinner ju i, i Malmö. Hela Malmö brinner ju i princip. Ja, man blir mördad så fort man sätter foten på centralen. Ja, ja visst. Det är konstant skottlossning. Man, lä- mm. man lär sig inte gå förrän 10 års åldern för man kryper på marken hela tiden för att inte bli träffad av alla kulor som flyger. Men det är en sak som man skriver här som jag tycker blir och som man visar på någon slags icke-förståelse av sakers natur. Det är viktigt att tänka på att Henrik Schiffert är en underhållare, inte någonting annat. Det är symptomatiskt för att denna typ av människa tillåtas uttala sig i politiska frågor. De har nog inte riktigt förstått vad en satiriker en 
komiker eller hur underhållare ja. faktiskt sysslar med. Mm. Det är att uttala sig om nutiden och om politik. Ja, men precis. Okay, så att man, om man är komiker får man inte uttala sig om, eh, om politik. Nej. Om man har en, en lägenhet i Stockholms innerstad så får man inte uttala sig om politik. Mm. Nej, för då har man om man om någon kan ljuga ihop att man tar ut en viss summa i lön då får mm. man inte heller uttala sig. Nej, vi kan bestämma det. Det är väldigt få som får ja. uttala sig kan ja. jag känna om vi fortsätter så här. Men det, det verkar ju vara så att det är mest de som tycker på ett visst sätt som mm. ska uttala sig. Ja. För det är de som har fattat hur verkligheten ser ut. Precis, verklighetens folk. Mm. Eh, ja, ska vi mm. kanske knyta ihop säcken för den gången med den... Eh, Sverigedemokraterna för den här gången snarare. Mm. Ja, gud, ja. Och Frida, vi kanske ska gå tillbaka till tidningen Dagen. Ja, det här är ju... Det, det här på ett sätt så tangerar det här ämnet lite det vi, vi talade om nyss mm. med att vara liksom immun mot fakta. Mm. Det har tydligen pågått en debatt. Jag har, jag har missat stora delar av den här debatten. Jag hittade det här inlägget som verkar vara någon slags... Ja, det har redan gått flera debattartiklar fram och tillbaka i frågan. Men det är i alla fall en bok som heter mm. Den okände Jesus. Har ni hört talas om den? Nej. Jag har hört talas om den, ja. Jag vet inte vad den handlar om. Nej, okej. Okay. Mm. Den verkar röra upp en del. Mm. Jag kan bara läsa lite kort vad det står här. Den heter så här. Den okände Jesus, berättelsen om en profet som misslyckades. Och om boken står det så här Jesus är den mest kända personen i världshistorien en person som alla har en bild av hans liv och budskap präglar vår kultur andlighet och ritualer än idag samtidigt är den historiska personen Jesus en relativt okänd figur vilken person trädde fram när man jämför och kritiserar evangelisternas vitt skilda och ibland motsägelsefulla porträtt av Messias mm. läsaren får en helt ny bild av Jesus eh, ja så den, den rör upp lite känslor här. Mm. Mm. <laughs> och det är en... Den som har skrivit den här debattartikeln då, som jag har läst heter Mats Wahlberg. Han är docent och universitetslektor i systematisk teologi vid mm. universitet. Mm. Jag vet inte riktigt vad det betyder, men det låter ju fancy. Det låter spännande. Mm. Det här var en väldigt intressant artikel. Mm. Det, rubriken är Kristen tro visst förenlig med vetenskap. Mm. Och sen så ägnar han typ hela texten med att bevisa att det är precis tvärtom. Ja. Det här är ett utdrag i texten. En tillräckligt kreativ historiker kan säkerligen tänka ut naturliga förklaringar till alla dödas uppståndelse. Men därmed inte sagt att han eller hon bör göra det. Som exemplet visar finns det en gräns där de naturliga förklaringarna blir så krystade att det vore irrationellt att inte överväga andra förklaringar. Mm. Vad ja, tycker ja. ni om det? Att det finns alltså en gräns när naturliga förklaringar blir så krystade mm. att man ska börja överväga övernaturliga förklaringar. Mm. Jag har nog aldrig känt så inför en naturlig förklaring. För hur krystad den än blir så är den ju oändligt mer trolig ja. än en övernaturlig förklaring. Precis, man kan, man kan egentligen säga om man ska dra en parallell till att hur, hur länge ska vi försöka lösa problemen när vi hittar på en lösning? Och det, det är intressant att säga det för det är nästan exakt vad han skriver här. Ja. Hur pass svårförklarligt måste någonting vara för att motivera en övernaturlig att en övernaturlig förklaring övervägs? Ja, precis. Mm. Och det, det här är ju alltså man ska inte det, det är väldigt lätt att låta sig förledas av 
man säger, vad som kan uppfattas som ganska god retorik. För att det här är ju ett ganska lurigt sätt att forma, forma egentligen ett enda stort argument from ignorance på. Mm. Och säga att vet vi inte Gud? Vet vi, mm. Förstår vi inte det här? Ja, då är det Gud. Eh, och man ska inte man ska försöka förstå inom verklighetens ramar men blir det lite för jobbigt då är det Gud precis ja och det här är ju då egentligen för att man säger övernaturligt jag brukar säga det när folk frågar mig vad tycker du är övernaturligt jag brukar säga då att ja, men, övernaturligt är ju per definition det som är icke-existerande för att det, ja. det är ju det man det är det man placerar utanför existensen. Det som är naturligt, det som finns runt oss är det som existerar inom vår inom universum så att säga. Det är ju det som är naturligt. Allt här är fullständigt naturligt. Allt som sker är naturligt. Allting som, som pågår är naturligt. Mer eller mindre per definition. Och det mm. som är övernaturligt eller supernatural är per definition då det som inte är naturligt, det som inte är inom det existerande. Så, Såklart, fullkomligt naturligt. Ja, så när, när ska vi då säga att ja, oh, det här blev ju bökigt. Oj, vad, hur ska vi förklara det här? Ja, vi ska nog inte fundera för mycket på det. Utan eh, nu har vi försökt i alla fall. Eh, men nej, eh, det var gud. <laughs> det är det som är så intressant. Och, eh, han diskuterar eh, även här, och det står så här... Eh, angående historiska skeenden och bla 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 att de i den här boken då tycker att det oftast finns en inomvärldslig förklaring mm. och att Gud är irrelevant och det tycker jag är hemskt då och så det så här, som själv för sin hållning förlitar de sig på följande argument citat det är orimligt att vetenskaplig forskning ska söka övernaturliga förklaringar till historiska skeenden mm. då skulle vi kunna anta att andra helar under antiken som Apollonius av Tyana också mirakulöst kunde bota eh, sjuka och uppväcka döda slutsitat. Mm. Och då säger han så här detta resonemang tål inte en närmare granskning. Jo. Eller vad då? Och, och då påstår han att det är så här, ja vad då man måste ju inte tro på alla mirakel. Mm. Alltså det behöver man ju inte man får ju välja lite. Och då verkar det vara typ så här då att ja, man får ju välja de, de som Jesus stod för. De, mm. de kan man ju tro på men övriga kan man väl strunta i. Ja. Den här är så sjuk den här texten. För det är verkligen så här. Han säger så här. Ni har ju sjukt det här låter. Och man bara mm. nej det där låter fullständigt rimligt. Att historiker. Om man ska skriva en historisk berättelse av en person. Mm. Ja då, då ska man väl inte gå in och bara. Ja det var nog Gud som fixade det. Och det var ett mirakel. Och det. Alltså, då är det ju inte en historisk beskrivning. Nej. Då är det ju någon typ av saga. Ja och. Det, det som blir en sån, alltså sån enorm tankevurpa här som alltså man inte som vurpa som man inte kan återhämta sig från är ju det att om man bevittnar någonting om man säger det som man inleder med i ingressen Jesus kommer mm. tillbaka och alla döda uppstår eh, och då säger mm. han vilket förhållningssätt bör en rationell samtidshistoriker som bevittnar detta scenario inta mm. ja, sker det i vår nat- verklighet, vår naturliga verklighet då är det per definition en del av det naturliga. Absolut. Då är Jesus en del av det naturliga. Gud är en del av det naturliga. 
eh, återuppståndelse är en del av det naturliga. Så mm. varför ska man då börja leta efter övernaturliga förklaringar på någonting som är bevisligen naturligt? Vilken övernaturlig förklaring skulle man möjligen kunna hitta på ett bevisligen naturligt fenomen? Då, ja, nej. Mm. Det är ju fullständigt omöjligt. Och att hävda då att det är det man bör göra bevittnar man någonting som sker inom naturen så bör man börja leta efter en övernaturlig onaturlig förklaring till det som, som man just har bevittnat. Det är ja. ju fullständigt vansinnigt. Ja, men det här är ju en person som inte förstår vad vetenskap är, tror jag. Han skriver också så här, som historiker kan man inte ens överväga möjligheten att Gud har gripet in, oavsett vilken evidens som presenteras. Ja, men har, om du presenterar evidens, då är det väl klart att man kan göra det. Nej. Problemet är att det inte finns någon evidens. Det är därför man inte kan hålla på och tramsa runt med det här. Nej. Nej, och då, då blir det också det här då. Ja, det, den här historiska händelsen vet vi har inträffat. Var mm. det någonting existerande eller någonting icke-existerande som utlöste den eller löste ut den eller vad som helst? Mm. Ja, vi kan väl gissa då kanske att det är någonting existerande som har påverkat det och haft någon sån av inverkan. Jag skulle vilja hävda att det i hundra procent av fallen inte har varit något icke-existerande alltså något övernaturligt som har varit med och haft ett finger med i spelet. För det vore i sig ganska ologiskt. Det vore väl det, lite grann va? Ja, men det, det är såna här, alltså det finns folk som med olika frenesi försvarar såna här idiotiska idéer. Men det finns ju knappast Alltså skillnaden mellan en som är dålig apologet och en som är en bra apologet är ganska liten. Det, det är i princip samma argument fast de framförs med lite mer självsäkerhet och kanske stundvis med lite mer komplicerade ord och lite längre meningar. Men det är i grund och botten så är det exakt samma påstående som kommer. Och det är också den här inbyggda oviljan då att förstå att nej, du... Du, kan inte få, du får ingen särställning för att du säger att du är religiös. För att det är lite det man säger här också, lite så här mellan raderna. att Är en religiös företeelse så gäller det inte exakt samma regler. Men Nej. samma sak gäller ju om man tittar på exempelvis naturvetenskapen. Men om någon säger att okej, okay, du, du har en konstant här borta som verkar påverka någonting. Var kom, hur, hur fick vi fram den? Ja, men den kommer ju från Gud. Jaha, men det var ju ett konstigt svar. Men vi, det måste ju. Alltså, det, det är ju ett icke-svar. För då, då är det också så att har man då en, en gud i sin förklaringsmodell som kan upphäva de naturliga lagarna när, det, när han känner att det passar, som man gör i Bibeln flera gånger. Och ser att ja, men nu helt plötsligt kan ormar tala och vi kan föda barn även som oskulder. Eh, ja, gå på vatten och allt det. Ja, då, då blir vetenskapen väldigt skakig helt plötsligt. Mm. För det är inte så att vi kör 5000 tester och ser att eh, gravitationen varierar med 200% hela tiden. För att nej, nu har nej. Gud bestämt sig för att gravitationen ska vara nio. Eh, alltså, det, det, det är inte så det fungerar. Alltså, de tester vi har fluktuerar inte på det sättet för att man har ingen Gud som är med, har ett finger med i spelet och har lite nyckel från dag till dag om hur det och ting ska se ut. Nej, eh. och sen tror jag också att det, det verkar ju vara svårt att förstå det här att Eh, anledningen till att vi väljer att förlita oss till vetenskapen är för att den beskriver verkligheten. Mm. Inte för att den beskriver eh, någonting som vi är väldigt kär i. Alltså det är inte som att vi är så här, oh, jag älskar att gravitation fungerar precis så här och skulle en gud plötsligt komma in och, och ändra det så skulle vi bara, nej, den fungerar mm. som jag sa innan. 
Alltså, vi, vi kan ju ändra oss. Vi är inte kära i en viss, en viss fakta. Det är inte det det handlar om. Nej, alltså, för... Utan det handlar ju om en modell att beskriva verkligheten som den ser ut. Ja, alltså den, den vetenskapliga metoden är den enda egentligen metod som vi har för att utröna på ett som, som vi vet så exakt som möjligt sätt hur saker och ting ser ut och fungerar i verkligheten. Och... Jo, men vi är ju villiga att ändra oss i varje enskild fråga om det uppkommer ny information som ja. säger någonting annat. Och då är det ju, med den skillnaden att i de fallen som det sker så är det ju för att det har presenterats bättre vetenskap. Exakt. Och det är man alltid, vem som helst, står helt fritt att presentera bättre vetenskap. Det är det som är så fantastiskt med den metoden. Det kommer att granskas och synas i sömmarna. Men visar det sig att det är bättre vetenskap så kommer den att accepteras. Och... Men så är, så är det nämligen, så fungerar vi nämligen inte enligt Mats Wahlberg. Han säger så här bland annat då att författarna till den okände Jesus de skulle ha förnekat uppståndelsens historicitet även om Gud själv hade vittnat om den med dånande röst från himlen varje dag vid lunchtid. För att vara riktigt vetenskaplig måste man nämligen enligt den nämnda vetenskapsideologin vara närmast övernaturligt dogmatisk. Mm. Och det är dumheter såklart. Alltså... Ja, men det, det, ja. Ja, det, men det är Vem är dogmatisk? Ja. Det, 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 sådana där påståenden är ju bara, alltså det är ju bara halmgubbar. Men, eh, ja, men det, det är ju så att det är inte så att någon egentligen skulle jag tro har någon form av eh, bokstavstroende gentemot den vetenskapliga processen. Att man accepterar alla resultat som kommer därav bara för att det just är därifrån det kommer. Utan mm. resultaten står ju på egna ben. Och som exempelvis evolutionsteorin som är en av de absolut, absolut mest väl underbyggda vetenskapliga teorierna som finns. Och det är ju inte för att det kommer från ett speciellt håll eller för att någon specifik person säger det eller vurmar för just evolutionsteorin utan det är ju för att underlaget ser ut som det är. Ja men precis, jag blir så frustrerad över att någon verkar tro att, att vetenskapen är en tro som vilken som helst och att man mm. på något sätt har bestämt att så här ska saker vara. Det förändras ju hela tiden. Ja. Man kan inte vara dogmatisk om man ska förlita sig på vetenskapen. Det funkar ju inte. Nej och det är alltså läroböcker och sånt från skolan innehåller ju betydligt mer uppdaterad och nyare information än vad det gjorde när jag gick i skolan på 80-talet. Så att ja. eh, alltså, saker händer ju precis hela tiden. Man behöver hålla, alltså kunskap är en färskvara för att vi lär oss otroligt mycket. Mm. Så att, att tro då att man som ateist då, mer eller mindre då, bara, eller vetenskapsman då, eh, eller vetenskapsintresserad bara lutar sig tillbaka och säger att ja, nu vet vi det där, nu kan vi ta det lugnt i 200 år. Det är inte riktigt mm. så det fungerar. Eller typ aktivt förneka all all evidens som tydligen kommer in då på att, mm. att Jesus var övernaturlig och allt vad det var för någonting. Mm. All ja. den evidensen som vi bara sitter här och förnekar. Ja, och tänk då också på att det finns faktiskt ganska många vetenskapsmän som är troende. Som sen mm. då kanske inte låter det påverka dem i deras arbets, i deras vardag förhoppningsvis. Men, Nej, precis. Det är något så, annat än vad som sker här. Ja, men, men som här, ändå skulle jag är lite fascinerad den. i de här fallen när det fram, om det skulle framkomma evidens för de här grejerna. Mm. Jag är lite fascinerad av den som du är inne på, den kognitiva dissonansen att kunna separera två olika delar av hjärnan den, mm. den vetenskapliga delen när man sysslar med evidens och den rent trobaserade när man förkastar allt sånt och, och ja. tror på någonting som och jättemånga som gör det och jag, 
säger ingenting annat om dem egentligen. De kan vara jätteduktiga forskare och de kan verkligen mm. skilja på och i sin yrkesroll vara, vara fokuserade och, och duktiga på det. Men jag är så fascinerad av att, att kunna göra så. Mm. Jo, det jag hade är... kanske kunnat önska att jag hade kunnat göra likadant eller liknande mm. i alla fall. Men sen finns det ju också de som misslyckas med det. Ja, och som, som inte klarar av att, att hålla isär man kan inte, man, man kommer jag, en bit i sina geologistudier men sen när det börjar liksom hacka av bitar av Bibeln, då, då går det liksom inte längre nej, precis. men jag funderar på de som de som kan göra det, de sysslar nog inte med någonting som har med teologi att göra i, i sin forskning till en ganska stor del i alla fall mm. jag vet inte hur det ser ut men jag kan tänka mig att de som är duktiga forskare och ger sig in i teologin brister på det ena eller det andra förr eller senare. Mm. Jag vet inte hur det ser ut. Jag bara tänker mig att det funkar bättre om man sysslar med någonting som inte alls har med sin tro att göra. Ja, precis. Man kan forska precis. på... Nu kommer jag inte på någonting bara för det. Glöm det. Forska på någonting som inte har alls någonting med den tron att göra så kan det funka ganska bra. Då kan man hålla det. Men om man börjar ta ner in på... på de ämnen som, som man håller kärt i sin tro, mm. då är det svårare. Ja, precis. Ja, eh, mm. är vi klara med den här? Eh, ja, kanske? absolut. Ja. Ja. Den som vill få sitt gott skratt kan gå in och läsa den. Ja, exakt. Det rekommenderas. Kanske. Eh, ja, vi ska gå vidare. Jag har ingen kvackdjur den här veckan, men jag har däremot ett veckans skop som är lite extra intressant tycker jag faktiskt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är nämligen så här att det har avslöjats nu. Charlotte Perellis fusk i tv har avslöjats. Mm. Det är nämligen så här att det blev ett skop under veckan att Charlotte Perelli spelade inte de akord. Hon var ju med i första delfinalen eller deltävlingen i Melodifestivalen och sen så mm. hade Filip och Fredrik då i Breaking News hade med en gitarrspelande person som kollade på hur hon höll sin gitarr under sitt framträdande mm. och det visade sig då att hon spelar ju inte de akord som spelas i låten problemet med det här avslöjandet då som nu blev en grej både i Expressen och i Breaking News är att ingen som står på scen i Melodifestivalen spelar ju de instrument som är med på scen. Man spelar alltså inte instrument live. Det är ingen som gör det. För att det är helt enkelt så det fungerar. Det var Men länge det hindrar sedan. väl inte från att kunna ta rätt akord? Nej. Men det här är alltså då de säger att det är ett fusk. Det avslöjas då som att hon har fuskat för hon spelar inte på riktigt. Eh, och som sagt, det var länge sedan som någon gjorde det i Melodifestivalen så att det här mm. blev då en grej som sagt i både Breaking News och i Expressen som gjorde långa, ganska lång artikel om det här och sen då så tog de med Charlotte Perelli själv i Breaking News och sen så gjorde Expressen också då en eh, artikel om det här när hon var med i Breaking News och när hon förklarar själv då att man får faktiskt inte spela på riktigt på scen och där kan jag väl känna att hela den här storyn kanske dog lite. Att, <laughs> nej, nej, inga sådana historier där. De, de har sitt <laughs> eget liv. Ja, de får ju snabbt det. Men att haka upp sig på henne när ingen har spelat live på flera år, för man får inte spela live sedan flera år tillbaka. Eh, det är ju ganska speciellt. Har man inte koll på det innan man rullar ut i Expressen och Breaking News att 
hon har fuskat i tv. <laughs> så att det här måste jag ändå säga. En dubbelartikel på både Breaking News och Expressen om någonting som är en helt total icke-story. Mm. Ja. Så, det, men det känns som att det blir så här mycket i så här melodifestivaltider. Att ja. det blir väldigt mycket nyheter som egentligen inte handlar om någonting. Nej, det är verkligen innehållslöst. Totalt. In, in. Däremot var det en liten rolig grej här i slutet då, att hon säger att hon medger också att hon inte var där för att vinna tävlingen. Hade jag haft intentionen att gå hela vägen och representera Sverige i Ukraina, då hade jag valt en annan låt. Jag ville visa upp något annat. Det där är ju en lögn. Det är, så säger man ju när man förlorar. Sen sa hon faktiskt... Ja, alltså, men det var ju det första grejen som dök upp efter hennes medverkan var att hon var med bara för att promota sin, sin nya image och sin nya platta. Och att hon inte har försökt dölja det ens. Att, nej, men jag, jag vill spela min låt så att folk vill, fick höra den. Så, och det, det är värt så här mycket i, i liksom motsvarande reklamintäkter. Hon sa redan innan mm. faktiskt att hon inte planerade att vinna. Hon, eh, skri- ja, ja. Det kan men, man ju säga. Ja, det kan man ju säga. Men, vet fan. Ja. men eh, det hade säkert varit en trevlig bonus. Men de uppskattade till att det var värt över två miljoner i ren PR att hon fick vara med för hennes nya skiva skull. Så ja. Att, ja. Sjukt ändå. Ja, det är väl så. Eh, ja, vi går vidare. Och eh, ska vi avsluta med en insändare i vanlig ordning va? Ja, det kan vi göra. Nu jag har lämnat eh, TTL och har knallebladet här istället. Ehm. Vårt fina Sverige förstörs av chemtrails och mobilstrålning. Lyft blicken från din, sol, från din strålande mobiltelefon och studera de tjocka linjer som breder sig ut till stora moln. All mobil, nej, att mobilstrålning är livsfarligt för allt levande känns sedan länge. Vi svenskar är alldeles för godtrogna. Mm. Vi svenskar också. Är vi de enda som, som använder mobiltelefoner? Ja, de farliga nej, men det är sorten. Bara vi som, ja, precis. Mm. Vi kanske är känsliga för dem på något sätt. I alla fall, här ser jag Kenneth Ekdal strålningsskadad gubbe. Mm. Skriver han ja, för det, jag tycker ju mm. faktiskt att det här med just chemtrails är ju någonting som finns på ganska många ställen. Men just det här med eh, det, det berättade jag om i somras eller efter sommaren måste det ha varit. Med eh, mm. att det här med eh, alltså strålning och så här eh, och elallergi framförallt att det, det är någonting som är väldigt, väldigt lokalt. Och att det, det är ju inte direkt alla länder i världen som har elallergiker om man säger så. Eh, utan, men då kan man ju hävda då, som, som elallergiker skulle man säkerligen hävda att jo men de har exakt samma besvär men de vet inte att det är därför. Eh, och nej, det kan man ju alltid nej, hävda nej, precis, utan något underlag. Men, ja, men ja, det är intressant. Eh, jag får önska lycka till till Kenneth av hans godtrogenhet. Eh, ja, men då är vi väl klara för den här veckan då. Det får vi nog vara. Ja. Bra. Då säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från <coughs> Henrik. Hej då. Hej då. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou.
I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.